0: Olá, meus amigas e amigas, como é que vocês estão? Tentei fazer uma abertura diferente, mas vocês entenderam. Gente, é, o episódio de hoje assim tem me atormentado durante um bom tempo. Eu não sei se eu vou dar o um nome de obsessão ou de sonhos, porque eu acho que eu vou ter tempo para falar sobre sonhos e eu posso... Falar em outro episódio com uma conotação diferente do que eu quero falar aqui. Gente, eu tava pensando, sabe? O quanto na minha vida toda eu sempre fui uma pessoa obcecada. E o ano passado, no final do ano passado, eu descobri por intermédio de uma psiquiatra a qual eu fui, hum, digamos assim... Ai, meu Deus, eu não tô achando a palavra. Eu fui encaminhada para essa pessoa, né? Surgiu e, por sinal, acabou de fuder com a minha saúde mental. Ela me disse, pelas características que eu emanava, que eu tinha transtorno de bipolaridade. E, assim, realmente, né, quando a gente ouve falar de bipolaridade... Muita gente se se diz bipolar, ai, porque eu sou bipolar. Uma hora eu tô feliz, uma hora eu tô triste, outra hora eu tô brigando, outra hora eu tô tô abraçando a pessoa. Gente, não romantizem isso, é muito triste. O transtorno de bipolaridade, ele vai se caracterizar não só pelas pelas, mudanças de humor, não, tá? A gente sofre com muitas outras coisas, como compulsão, compulsão por compras Muitas pessoas se endividam, se fodem aí na vida porque realmente... Nossa, eu percebi que eu falo muito essa palavra. Mas vamos continuar. Muitas pessoas se endividam porque vão atrás de comprar coisas para tapar um buraco. E puxando esse gancho, o que é tapar um buraco, gente? Eu acho que falando sobre a nossa alma, sobre os nossos anseios... Sempre vai existir um vazio que nunca vai ser preenchido. Independente se você comprar, independente se você ter alguém, independente se você conseguir seus maiores sonhos, a gente nunca tá feliz, a gente nunca vai conseguir tampar esse buraco. Eu falo por mim, eu sempre quis ser uma pessoa fitness, eu sempre quis ser uma pessoa de academia, que cuidasse do corpo e da saúde. Durante muito tempo eu controlei uma parte, né, não digo da minha personalidade, mas da minha saúde mental e física com alimentação, que eu nunca fui de comer tão errado. E, mas eu sentia falta dessa questão de atividade física, nunca gostei de fazer e eu sempre me achei com o corpo completamente fora daquilo que eu imaginava que seria o ideal. Não estou falando que os outros imaginam, porque desde pequena eu sempre tive um complexo de que eu não tinha uma aparência considerada comum e ideal, mas isso eu vou falar em outro episódio. Mas hoje eu estou conseguindo manter uma rotina de exercícios, ir para academia, fazer lá, morrer de fazer abdominal e tudo com o meu personal Lucas de Paula, que é maravilhoso. E, gente, não estou feliz com o meu corpo. Sabe, eu já vejo mudanças, as pessoas viram mudanças. Eu tô vendo mudanças na minha forma de, de me alimentar. Tô vendo mudanças, na, não na balança, assim, mas pelo menos de medidas, nas roupas. Comprei até umas roupas mais ousadas e não consigo usar. Porque eu acho que eu não tô ainda no ideal que eu gostaria. Porque eu sei que, por mais que eu emagreça, eu nunca vou ter aquela coxa fina que nunca vão se tocar. Elas nunca vão se tocar. Isso seria meu sonho, mas eu sei que isso não vai acontecer, porque não é do meu biotipo. E aí eu não fico feliz eu crio uma obsessão, tô obcecada. Já passei até, assim, alguns alertas nesse momento aí de transição corporal, porque eu fiquei sem comer vários dias. E isso me despertou um clique de que talvez eu pudesse estar caminhando além dos distúrbios é, psicológicos que eu já estava apresentando, um distúrbio também alimentar. Então, isso para mim foi um ponto de alerta. E ainda assim, eu não, não estou feliz. Eu acho que a gente nunca tá, né? E eu tenho uma característica que foi um, uma das, um dos detalhes que, que me fez ser diagnosticada com esse transtorno que eu sou uma pessoa obsessiva. E eu tô com tanto orgulho de mim, porque, dado os últimos acontecimentos da minha vida, eu acho que eu tô super controlada. Então, assim, eu tenho total tranquilidade de falar que eu nunca estive tão equilibrada na minha vida. Quando, por exemplo, eu descubro um assunto novo, um artista novo, um livro, um escritor, um filme, que realmente me toca, eu fico extremamente obcecada. Então, assim, eu vou de, a, a extremos, de ir atrás de tudo, querer saber de tudo, não é aquela coisa de fã, é viver 24 horas aquilo e depois entrar numa depressão profunda de como se aquilo nunca existisse. Isso aconteceu comigo também quando eu li o primeiro livro, quando eu li pela primeira vez Svetlana Alexievich, que foi Vozes de Chernobyl onde ela entrevista diversas pessoas que passaram pelo desastre nuclear de Chernobyl nos anos 80, em 1986. E eu fiquei obcecada por isso, eu vivia a vida dessas pessoas, eu tentava encontrar essas pessoas que deram depoimentos e que tiveram histórias que me marcaram muito na internet, até como espírita eu fui aconselhado a deixar isso de lado, até porque muitas delas eram pessoas que já haviam desencarnado, e isso poderia atrair, de certa forma, a energia desse acontecimento que não foi tão legal para mim. Então, assim, eu fiquei muito obcecada durante anos. Eu não posso dizer meses nem semanas, foram anos. Eu li esse livro em 2016, e eu posso dizer que até 2019, que foi quando saiu a série da HBO, eu fiquei muito obcecada e de lá pra cá, eu acho que eu assisti já umas oito vezes essa série inteira e eu não consigo não gostar então assim, eu fico me policiando pra não voltar nessa obsessão de novo e eu acho que isso não vai acontecer, porque o que eu poderia extrair dessa história o que eu poderia saber mais eu acho que eu já sei tá, do que foi divulgado e do que posteriormente foi aparecendo então, eu já sei, não tem mais de onde sair mais conhecimento. Eu não preciso mais ficar remoendo curiosidades a respeito. E eu sou bem assim. Então, se eu leio um livro que eu acho legal, eu vou falar dele mil anos. Então, muita gente que me acompanha no Instagram pode até perceber que eu coloco dicas de filme, dicas de livro, eventualmente. É uma coisa que eu gostaria de fazer mais, mas, assim, se eu coloco lá é porque eu fiquei de um certo ponto, assim, a é um certo ponto bem obcecada por aquilo. E o que, que eu quero falar? A gente precisa ter muito alerta sobre as coisas que podem nos gerar obsessão. É, eu li uma, uma frase que é o seguinte, que muita gente atribui a relacionamento, mas eu acho que pode ser a tudo, né? Que me fez me policiar mais sobre esse assunto e refletir, que é quando você coloca o lixo para fora, você não fica indo lá toda hora para saber como ele está ou se ele já foi recolhido. E é bem isso sobre as nossas obsessões. Aquilo que está chegando a um ponto completamente exagerado ou quando a gente elimina alguma coisa ou alguém da nossa vida, a gente não pode ficar tentando de alguma forma se reconectar com isso. E eu dei esse exemplo de Chernobyl porque... Ao mesmo tempo que foi algo muito enriquecedor de conhecimento para mim. E como eu sou jornalista, eu tenho essa esse feeling, essa gana. Até amo Svetlana Alexievich. Ela só escreve livros desse tipo. Estou lendo até um dela sobre os meninos que foram mandados para a guerra do Afeganistão. Da Rússia contra o Afeganistão. E quando a gente identificar algum sinal de que algumas coisas estão passando dos limites... A gente precisa se livrar e tentar encontrar outras coisas para ocupar a cabeça e não ficar nisso, porque, cara, isso pode gerar uma doença, isso pode desencadear diversas coisas, principalmente psicológicas, que não vão ser boas, né? Eu posso estar falando é, com os meus achismos e de repente não tá levando para um aspecto científico e clínico, até porque eu não tenho know-how para isso, tá? É. Se você está identificando algum sintoma de obsessão, de compulsão, vá procurar ajuda. Só um profissional vai poder te dizer o que é melhor fazer. Eu tomei remédio, tomei remédios que não deram certo. Eu tive surtos extremos, graças a Deus, dentro de casa. Mas há, basicamente, seis meses eu não tenho tido nenhum surto, isso sem nenhum medicamento. E eu acho que o que está segurando essa compulsão, essa obsessão de outras de outros comportamentos, de repente é essa academia que eu estou fazendo que eu tenho me dedicado. E também mudança de rotina, enfim, isso tem me ajudado muito a colocar as coisas nos eixos e realmente aparentar, pelo menos, ser uma pessoa mais controlada, embora eu acredite que alguns aspectos da minha personalidade que estavam adormecidos no período que eu tomei remédio, fiz um tratamento pesado psiquiátrico, estejam voltando e é é assim, pra mim tá sendo muito bom porque é um encontro comigo mesma eu nunca fui uma pessoa maravilhosa nem uma florzinha nem o maior exemplo de delicadeza eu sempre fui uma cavala mesmo desbocada e eu acho que eu tinha me perdido um pouco, só que agora eu voltei com esses aspectos da minha personalidade, de ser essa pessoa falante, de ser essa pessoa expansiva, de ser uma pessoa verdadeira e autêntica, só que eu estou mais madura, eu estou sabendo os momentos de colocar isso, algumas vezes simplesmente me cedo de forma não pensada, mas procuro ter um equilíbrio, e algo que está realmente me motivando e me mostrando que eu estou me tornando alguém diferente, é que durante muitas discussões ou assuntos, eu tenho me mantido quieta, coisa que era muito difícil de acontecer. Eu tinha uma obsessão, inclusive, por ter que falar alguma coisa sempre, por ter que expor minha opinião sempre, e hoje eu já não sinto mais essa necessidade numa conversa até profissional, ou numa conversa informal sobre alguns assuntos específicos, tipo... Política, vocês podem perceber, quem me conhece há trocentos anos e há muito tempo, que eu, nossa cara, descia pro pau mesmo sobre esse assunto de política, é, perdi amigos, perdi família, desfiz vários e vários laços que, foda-se, também pra mim não tá fazendo falta. Eu acho que, ainda acho que esse tipo de gente, não pelo fato de diverger das minhas ideologias, mas por apoiar atrocidades e... e determinadas coisas não, não, não precisa estar mais na minha vida. Eu faço questão de manter distância. E faço questão de não agregar esse tipo de gente mais ao meu convívio ou ao meu círculo de amigos. Apenas convívio profissional. Não preciso de bolsominion como amigo. Me perdoem. né Falei, bom, falei. Então, mantenho a cordialidade, porque também ninguém é obrigado a pensar como eu. E eu não vou retomar essas amizades, essas, esses laços familiares que eu perdi por causa de política. Não quero. Tudo bem, obrigada, valeu, eu não tô afim. Agora, eu não vou mais ficar brigando. Antes, assim, eu ouvia alguma coisa de política, eu ia lá, pumba. Ia lá, já atacava os dois pés na cara da pessoa E, sabe, hoje eu tô cansada, cansei de dar ibope pra pra aquele débil mental que tá na presidência, cansei de dar ibope, sabe, pra gente sem valor. Então, eu não brigo mais, eu não não compartilho mais, eu só vou compartilhar sobre política no dia que esse genocida sair. Então, isso é uma coisa também que eu me sinto mais controlada, não vejo mais essa necessidade de ter que ficar discutindo política, sabe? Não tô falando só com a extrema extrema direita, com a direita. Eu não vou mais fazer isso com ninguém. Tô cansada, eu simplesmente cansei. E acho que não é a melhor coisa pra se fazer. Eu tenho mais coisa pra fazer, tenho vários livros pra ler. Então, assim, tô de boa. E é isso, a gente precisa, pra viver bem em equilíbrio, controlar obsessões. Eu tenho controlado muitos meus pensamentos pra não cair em rascadas de coisas que eu acho que devem acontecer que aí já é o caso da minha ansiedade, né, de coisas que não aconteceram, de possibilidades ou não, é, de coisas que podem acontecer, de coisas que é, eu perdi a oportunidade de fazer. Eu não tô mais presa nisso. Deus doçamente misericórdia como eu sofria, como eu não vivia. E hoje assim a vida é sobre isso. Não dá para ser feliz. Eu acho que por mais que você mude seu estilo, mude radicalmente, felicidade é utopia. Você está feliz em alguns momentos, mas você não consegue ser feliz sempre. Então, nesses momentos em que você não está feliz ou não está triste, a vida precisa ter um equilíbrio. A gente precisa encontrar ali um ponto onde está tudo bem, onde a gente consegue viver na própria pele, onde a gente consegue aceitar os outros da forma que eles são. Onde a gente simplesmente não precisa ficar pensando em nada, nem ficar divagando sobre coisas específicas. Então, é essa obsessão que eu, que eu estou tentando me livrar e que eu sinto que eu estou conseguindo, né? E tá tudo certo. Então, gente, é sobre isso e tá tudo bem. Se vocês quiserem conversar comigo no Instagram, eu é barros, vamos falar sobre as suas obsessões e nos ajudarmos, porque aqui é uma rede de apoio. E todo mundo pode dizer o que quiser dos seus sentimentos, tá? É muito ruim reprimir sentimentos. Uma hora a barreira pode cair. E aí vai ser pior. Então, não reprimam os sentimentos. Vamos conversar. Muito obrigada por terem ouvido até aqui esses devaneios. E até o próximo episódio.